0: no ar, pela Rádio Manaua, domingo.com, apresentação adual do Bauer Correa. Vamos apresentar na edição de hoje uma programação especial recuperando os principais momentos do nosso trabalho até aqui. Envolvendo a pandemia da Covid-19, tendo como referência que nosso país chega à dolorosa cifra de meio milhão de mortos. Temos aqui na linha Armando de Negre Filho, médico especialista em emergências, mestre em epidemiologia em saúde global e gestão clínica, doutor em política e sistemas de saúde, coordenador da Rede Brasileira de Cooperação em Emergências, coordenador do Comitê Executivo do Fórum Social Mundial da Saúde, membro do painel Especialistas em Direito ao Desenvolvimento do Conselho de Direitos da ONU. Armando, nos diga nesse ano da pandemia o que a humanidade pode fazer para contê-la e as pessoas, os indivíduos, como deve-se entender diante de parte da humanidade em relação ao futuro? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Eduardo,
1: por essa oportunidade. Não é uma pergunta simples, né? Não, não. E, a, e acho que, apesar de nós termos tido sucessivos avisos né, sobre a possibilidade de uma pandemia nos últimos anos, tivemos vários alertas aí sobre várias gripes, né, aviares, suínas, ebola, etc., várias viroses que ameaçavam se transformar em pandemias, que felizmente foram é, contidas por um lado, mas também não revelaram a mesma capacidade né, de transmissão que agora essa o vírus sars cov 2 essa doença né, que a Covid-19 tem demonstrado de forma crescente. O impacto, né? É um impacto enorme, porque tu vê que nós temos uma paralisia né, de vários setores econômicos em escala global. A gente tem vários países que tiveram que adotar, é, periodicamente, de forma intensa, uma paralisação da circulação de pessoas de, de atividade econômica. É, os sistemas de proteção social, sistemas de saúde dentro deles, e de alguma forma, a própria maneira de relacionar a economia com o bem-estar das pessoas, foi colocado em xeque. Né? E aqueles países que colocaram claramente o modo de defender a vida dos seus habitantes, dos seus cidadãos, como prioridade, tiveram um melhor desempenho. A Zelândia, por exemplo, a mesma China, de alguma forma, Coreia do Sul, Japão, Vietnã, né? aqui na América Latina, Cuba vem tendo um bom desempenho, o Uruguai, né? mesmo... É a Venezuela, enfim, através de uma mobilização social forte, de, um, de, um, de decisões governamentais claramente colocadas na perspectiva de, de proteção da população e considerando o caráter excepcional que o período exige em termos de direcionar os recursos existentes né, para sustentar é, a, uma circulação diminuída, uma atividade econômica diminuída e assim por diante. Aqueles países que não fizeram isso, o Brasil dentre eles, e que apostaram numa espécie de descrédito né, frente ao impacto da, da pandemia, tinha alicerçado numa ideia de que isso seria autolimitado, que isso seria um problema menor, esses países pagaram, estão pagando um preço muito alto. Né? E o nosso caso aqui, com, com a persistência né, desse comportamento, que francamente é um comportamento de desconsideração em relação à vida humana, né? O fato de que cada vida é uma vida única, né? Quer dizer, essa vida perdida não tem mais o que fazer depois de perdida, a não ser lamentar. E, e se naturalizou isso de uma forma muito grande, né? Então, no, nos países como o nosso, onde existe uma banalização da vida no sentido da, da sua perda, ou seja, das mortes que poderiam ser evitáveis e não são, dos sofrimentos e, e das proteções, desproteções consideradas naturais o, o impacto é um impacto de acirramento de uma sociedade desumanizada de uma sociedade é, totalmente lançada numa perspectiva individualista né e onde o próprio papel do estado né, é, acaba sendo quase que de uma agência humanitária né que dá alguma ajuda para os que mais necessitam, eventualmente, né? como foi aqui a ajuda emergencial, logo descontinuada, e que foi aqui também a suspensão até do, do decreto de calamidade, que hoje nós não temos esse, essa proteção desde
0: dezembro. Né? E Mas, que... Armando, nós é. temos o SUS. Por alguma razão ah. histórica, ele estava no Brasil para impedir que fôssemos dizimados. Claro, mas
1: a questão, o SUS, sem dúvida, é hoje o bastião que nós temos, né? Quer dizer, a saúde suplementar já explodiu aqui no Rio Grande do Sul, faz tempo que nós não temos mais leitos na saúde suplementar, nos seguros pré-pagos, etc. E o SUS é que foi absorvendo o excedente dessa, dessa, desses pacientes e tudo. E, mas o problema é que nós também temos um SUS que, historicamente, não tem o tamanho né, da população brasileira, porque... O SUS é uma aposta, e é preciso se dizer, de caráter socialista, socializante né? na sociedade brasileira. Foi uma conquista setorial importantíssima, mas, sobretudo, uma aposta de criar a materialidade de um direito para todos e todas, sem exceção e para tudo que for necessário. Essa é, essa é a generosidade do SUS. Só que, desde a origem, desde o primeiro momento, já nos vetos né, impostos pelo governo Collor, a lei orgânica do SUS, nós já tivemos cerceamentos do financiamento, e por isso o sistema de saúde o SUS nunca teve o tamanho da população brasileira. Então, hoje a gente olha né, nessa escala é, dramática, falta de leitos hospitalares, de UTI, tudo que está acontecendo nesse momento, mas uma, uma realidade assim, a conta gotas, um desastre é, de baixa intensidade, nós temos vivido todo o tempo. Eu, particularmente, através da rede de cooperação em emergência, a gente vem denunciando há mais de uma década a insuficiência da oferta e dizendo que mantido um regime econômico neoliberal restringindo a natureza socializante né, e o é, universalista do SUS, o resultado era um constante é, processo de desassistência programada, ou seja... É, ao longo de anos, nós fizemos um trabalho de observação nacional, nós tínhamos pacientes que morriam porque não tinha acesso à UTI, não tinha acesso a leito hospitalar, não tinha acesso
0: a procedimentos cirúrgicos, etc. Né? Só fica, que isso... Fica mais né? evidente nesse momento porque a dimensão multiplicou-se, mas Exato, esse problema exatamente. é pré-existente. Exatamente. O problema, o déficit é
1: pré-existente. E ele denota algo que nos preocupa na sua projeção transi pós-pandêmica, que é a persistência dessa naturalização né, da inassistência ou da desassistência programada e tal. Vejam só o que aconteceu agora, né? É, se expandiram os leitos de UTI para fazer é, frente ao aumento de casos por Covid e o resultado foi que em seguida descontinuaram o pagamento, porque as autorizações eram por 90 dias, ou seja... Há um, há um espírito que diz o seguinte, não, não podemos expandir o SUS, né? nós temos que dar alguma resposta circunstancial, assim que possível a gente retira esse, essa capacidade adicional, porque o, o que move hoje a restrição da política social brasileira, e o SUS está dentro dela, é realmente uma ideia de é, resposta insuficiente, a né? assistência que é inerente ao neoliberalismo. Então, é um paradoxo, né? a gente tem o SUS, o universal, mas a gente tem uma forma de da gestão histórica disso, que é uma gestão da insuficiência, né? porque a insuficiência dá margem a ao favor político, dá margem ao clientelismo, dá margem à manutenção, de alguma forma, de uma mordaça né? sobre a, a redução
0: de custos também morrem os aposentados e as pensionistas? Exato, exato, é, é, às vezes o, o pessoal escuta a gente
1: dizer isso e acha que a gente exagera, mas não, não é exagero, né existe uma uma despolitização desse debate que resultou em escala global por conta do neoliberalismo, em expressões dramáticas, né? selvagens dessa ideia das vidas que são descartáveis, simplesmente, são vidas que não têm interesse, né? gente que consome pouco, gente que, ademais, né, compete por recursos do Estado para se manterem, é, que não tem mais onde colocá-los né, num sistema de produção cada vez mais restrito em sua capacidade de absorver trabalhadores e absorver trabalhadores com renda suficiente. Então, é, não é demais dizer, e não é exagero, falar de uma necropolítica, né, com a intenção, claramente, de, de mediante a desproteção, é, condenar uma parcela da sociedade à morte, né, de forma muito clara. Então, então, às vezes o pessoal diz que é exagero, que formalmente não se pode falar de genocídio. Bom, se querem chamar de assassinatos em massa, também serve para mostrar a intenção, né, a intenção do dano na medida em que é, existe, nessa nesse conceito né, bioético da desassistência programada, uma consciência de que aquilo que eu não oferecer terá consequência, será será medido em número de mortos, em número de pessoas contaminadas, em número de pessoas assistidas. Né? Então, o, o que vai emergir daí, Eduardo, que tem é uma situação que precisa outro sistema de saúde, esse, esse SUS que nós defendemos atualmente, né? e que para nós é uma uma trincheira fundamental da luta, né, pelos direitos na sociedade,
0: mas que não Esse... é único, né? Porque tem vários gestores, né? O privado, o complementar,
1: claro, mas isso ele é público no sentido público. de que, isso, isso é importante entender, ele não é totalmente estatal, mas ele é público, porque as pessoas que usam o SUS não têm que pagar no ponto de atendimento, elas elas pagam através da sua contribuição ao giro geral da economia, que se traduz nos impostos que sustentam o SUS. A gente precisa colocar isso em termos claros. Então, é um sistema público, embora não seja totalmente estatal. E a questão é fazer prevalecer o espírito, a lógica pública consagrada na Constituição, porque nós temos que colocar todos os recursos, estatais ou não estatais, a serviço desse sistema público e aí construir a sua unicidade nacional. Para dar esse passo, veja só, a gente teria que quebrar uma série de eh, espaços, hoje corporativos, restringidos, né? e que foram ainda herança dos acordos que tivemos que fazer em 88 para poder aprovar o SUS. Eu estou me referindo, por exemplo, às parcelas significativas né, de trabalhadores do Estado brasileiro que têm subsistemas de saúde, financiados com dinheiro público, mas de acesso restrito ao restante da população. Aí está todo o sistema de, de sanidade militar, né? Os militares têm um subsistema à parte, têm estruturas só para militares e têm convênios com seguros privados e prestadores privados para...
0: Eles, para eles as... dizem que eles são estabelecimentos privados cotizados por si mesmos, né?
1: Ah, isso é uma conversa. Todo o sistema, todo o sistema eh, de funcionários públicos, civis e militares, que tem eh, convênios de atenção à saúde, são subsidiados pelo erário público também, de forma significativa. Né? Não pode dizer que ah, eu desconto do meu, do meu vencimento e eu mantenho um subsistema à parte, mas esse vencimento, a sua origem, é no Estado brasileiro. Então, é...
0: é, aqui, é um aqui em Porto Alegre, nós temos isso, nós, servidores municipais temos uma cota da prefeitura para cobrir uma parcela do fundo para que ele possa ser expansivo a e menos custoso aos familiares. Sim, mas isso não, não tem sentido dentro de uma ideia de um sistema único. Certo? Exato. Porque Como seria, isso... então, para um futuro, de fato, se nós sobrevivermos? é <risos>
1: O futuro teremos que dar passo a um relançamento do SUS como sistema único, certo? Isso implica, primeiro, observar com muito mais atenção toda esse, essa fragmentação dos vários subsistemas que, subsidiados pelo Estado, é, existem né? para corporações específicas. Aí está a saúde dos parlamentares, a saúde do Poder Judiciário, a saúde do do, do Ministério Público, a saúde dos bancos estatais, a saúde das Forças Armadas, das polícias, né, a saúde dos é, professores e funcionários das universidades federais, todos eles giram com recursos públicos para sistemas que não são universais. São corporativos. Certo? São corporativos. Aí é, Isso cria uma fra fragmentação na sociedade na hora de mobilizar, não é mesmo? E isso também tem expressão histórica naqueles setores né, de trabalhadores mais especializados com melhor poder né, de negociação e, e renda, né? por exemplo, os setores mais nobres, né, da, 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 o proletariado industrial e outros que têm acordos coletivos que incluem
0: a garantia de seguros privados. Banco certo? do Brasil, Petrobras, mas veja, aí, aí se coloca o gargalo, se coloca né? o gargalo, né? porque agora, mesmo com Toda a potência, e não é pequena, da rede de atenção de privados e públicos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem o quarto com UTI. Não, não tem,
1: não tem porque também no Brasil, desde 1992, há uma redução geral de leitos hospitalares, certo? Ou seja, o que a gente chama de estoque geral de leitos foi diminuído sistematicamente desde 1992. E esse é um problema para o SUS, muito grave, mas é um problema também da saúde suplementar. Ela se ampliou, tu sabe que a partir de 2005, principalmente em diante, com crescimento econômico que ocorreu no período Lula e primeiro governo Dilma, nós saltamos né, de é, 23 milhões de pessoas com seguro de saúde suplementar, né, principalmente que eram das estatais e subsistemas aí corporativos, para, né, relacionados aos poderes públicos, para mais de, de, de 50 milhões. Chegamos num no auge, 53 milhões de assegurados. Hoje, isso caiu para em torno de 46 milhões, mais ou menos. Sem aumentar, os, de fato, a estrutura de leitos privados. O que houve foi, uma parte dos prestadores SUS, que não eram estatais, migrou para a prestação
0: privada. Saúde suplementar, fora do SUS, me referi. Com esse conteúdo estratégico que você pôs aqui conosco, há possibilidades de futuro?
1: Pois é, em primeiro lugar, algo que eu disse em março de 2020. E, lamentavelmente, estava certo. Primeiro, que nós iríamos ter um caminho por dentro da pandemia até a metade de 2022. Continua acreditando, lamentavelmente, nisso, certo? E que nós ainda entraríamos numa escalada de uma situação dramática. A situação hoje, hoje neste momento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e de forma crescente em quase todo o país, né, muito fortemente aqui na região sul, mas também adentrando São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, etc., é uma situação catastrófica, né? ela já não é mais desastrosa, porque o desastre é a desproporção entre necessidade e oferta. Nesse momento, o que a gente caracteriza como catastrófica é quando aqueles recursos essenciais para fazer frente ao desastre, eles começam a se desarmar porque eles chegam num ponto que eles não têm mais o que oferecer, eles simplesmente começam a desabar na sua estrutura. Isso é o que está acontecendo nesse momento, certo? o grau de, de, de super superlotação absoluta do todo o sistema o bloqueio de todo o sistema hoje ainda colegas do HPS aqui em Porto Alegre me relatavam que as salas né UTI de trauma já é uma UTI covid as salas de atendimento intermediário já são 100% covid quer dizer nós vamos ter em seguida Incapacidade de atender Covid, mas cada vez mais incapacidade, que já é notória, de atender outras doenças. Né? Exato. É Exanos
0: clínicos pequenos serão atrasados e talvez agravem quadros que não poderiam Exato. ser. Né? Exatamente,
1: mas o, o mais grave é que nesse mesmo momento que a situação está neste patamar catastrófico, nós tivemos hoje manifestações em várias cidades do Rio Grande do Sul para reabrir tudo, reabrir o comércio, reabrir a circulação de pessoas. Quer dizer, frente a uma circulação que tem uma diminuição que já é insuficiente, certo? E deveríamos estar falando muito seriamente, olho no olho, com a sociedade, com os governantes, para fazer um lockdown, para valer com as devidas proteções né, econômicos, sociais, emergentes que nós precisamos, para dar conta de um período aí de quatro a seis semanas, pelo menos, que quebrasse a coluna vertebral dessa, dessa expansão absurda. Né? Hoje, nós não temos mais curva, nós temos uma reta. né? Uma reta cima. de
0: elevador. É uma coisa maluca o que está acontecendo. O que é o um cidadão e a cidadã devem fazer para ter possibilidade de amanhã ser feliz e abraçar o vizinho? É que o amanhã não é exatamente amanhã, né? Nós
1: temos que, em primeiro lugar, é, voltar para níveis de segurança fundamental na, na capacidade do sistema de saúde. Para isso, nós temos que assumir como sociedade e exigir do, dos governos que é, é preciso uma, uma paralisação, mas uma paralisação protegida para já, para ontem, certo? E, e, para e passo com isso... Não é simplesmente ficar em casa, né? é ficar em casa protegidos né, economicamente, e é preciso que o governo tome essa atitude, governo local, governo estadual, governo nacional, e que ao mesmo tempo a gente assuma o fato de que a expansão do serviço já chegou no seu limite o que agora possa, pode se expandir é, realmente é muito pouco frente à escala né, da necessidade, portanto, aí não é uma saída, é preciso diminuir a circulação do vírus, o número de casos, fazer uma vigilância epidemiológica que nunca fizemos para valer aqui, né, de identificar os casos, de fazer o bloqueio né, dos contatos de garantir é, quarentena protetora, enfim, tudo que isso implica. E, por outro lado, saber que a vacina será um recurso que vai demorar, né? nós vamos ter meses ainda até chegar uma vacinação em níveis efetivos para derrubar essa esse consumo exagerado né? de hospitalizações e mortes que podem ser evitadas, mas que nós vamos ter que continuar mantendo muitos cuidados e parece que a sociedade não incorporou isso ao contento. Né? E, por outro lado, é o seguinte, o que está acontecendo no Brasil hoje, essa circulação selvagem do vírus, já tem aí duas variantes importantes circulando que explicam também a maior transmissibilidade, né, do vírus, o número de casos, casos graves e pessoas mais jovens, e já agora detectaram pelo menos duas linhagens adicionais, né, que motivo de preocupação. Isso pode gerar novas cepas, né, novas gerações de vírus, quisemos colocar assim, que podem tornar inclusive a vacinação no médio prazo obsoleta, precisaríamos de outras vacinas a serem desenvolvidas frente a novas características virais, quer dizer, nós estamos botando pela janela o que se ganhou até agora em vacinação devido a uma circulação selvagem né do vírus, pela não restrição da circulação humana, isso ameaça o Brasil todo, como se vê agora, não é preciso esperar para ver isso que está acontecendo agora, ameaça os demais países da América do Sul em primeiro lugar. Mas é uma ameaça global. As autoridades globais já estão dizendo que o Brasil é uma ameaça global nesse momento devido ao descontrole que há. E por isso os governadores estão chamando para o lockdown, né? Estão apontando já uma boa parcela dos governadores e vários prefeitos, a frente nacional dos prefeitos está chamando para lockdown, a frente dos governadores, né? Do, do Nordeste chamando, eh, convencendo outros governadores, porque se nós não fizermos nada agora, a gente não sabe onde vai parar isso, né? Quer dizer uma é um tsunami cuja onda não acabou ainda de se erguer, né? e o impacto é, é terrível. Doutor Armando,
0: <risos> agradeço a sua presença, estou entusiasmado com poder ter esse contato com a dimensão do teu pensamento, e tenha uma boa noite e uma boa semana.
1: Obrigado, Dráudio. Boa noite, Obrigado.
0: E porque o momento requer, vamos recuperar memórias. Vamos ouvir com Chico César, de Braulio Bessa, Inumeráveis.
2: Agora vou fazer uma canção minha, é de Braulio Bessa. Quando eu li esse poema chamado Inumeráveis, que Braulio Bessa escreveu e publicou em sua rede social, eu já li com vontade de cantar, porque o tema é muito urgente ele dá nome às vítimas do covid-19 é, porque para alguns é, são apenas números, mas eles são inumeráveis, são pessoas é, pais, mães, filhos, amores, amantes e são vidas né? Então vou cantar essa, esse poema lindo de Braulio Bessa obrigado meu parceiro Braulio por trazer a urgência dessa canção. Cavalcante era professor Amigo de todos e pai de Pedrinho Bruno Campelo seguiu seu caminho Tornou-se enfermeiro por puro amor Já Carlos Antônio era cobrador Estava ansioso para se aposentar Viva Tereza, amava tocar seu belo piano de forma eloquente Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar Elaine Cristina, grande para Faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas. Dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Junho, pessoa discreta. Na pediatria, escolheu se doar. Orasse se a Coutinho e seu dom de cuidar De cada amigo, de cada parente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Foi caminhoneiro, ajudou o Brasil Joana Maria, bisavó gentil E Cátia Silene, uma mãe dedicada Lenita Maria era muito animada Baiana de escola de samba-samba, Margarida Veras amava ensinar. Era professora bondosa e presente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Jogador, piloto, artista, multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintou, curtia cinema, mas um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar. Com Melo não foi diferente. Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Raimundo dos Santos Um homem guerreiro O senhor dos rios Dos peixes também Salvador José Baiano do bem Bebia cerveja e era roqueiro, Terezinha Maia sorria ligeiro, Cuidava das plantas, cuidava do lar, Vanessa dos Santos era luz solar, Mulher colorida e irreverente, se números frios não tocam a gente, Espero que nomes consigam tocar, se números frios não tocam a gente, Espero que nomes consigam tocar. Especial, pensa vozinha, pra netos e filhos fazia banquete, Ivone e Martins faziam um sorvete. Das mangas tiradas do pé no quintal, Sumira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar, o X da questão talvez seja a amar. Por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
0: Vamos recuperar também entrevista que Domingo.com realizou com a médica Rosângela Dornelles, que nos falou das atividades profissionais no período, mas principalmente e no início desta reprodução, de uma associação nacional que se formava para... A defesa da vida e da justiça às vítimas da pandemia. Os vídeos da rádio Manaua para uma consulta sobre esta nova associação que se constitui uma militância e uma ação em todo o país. Podes nos falar um pouco da associação Vida e Justiça?
3: Claro, com certeza. Um prazer estar aqui contigo, Adrado, né? Nesse momento né, de grande dor para todos nós, né? De perder muitas pessoas queridas, muitas histórias, né? A associação vem num momento importante né, para a gente poder trabalhar essa questão principalmente de ter mais força entre nós, né, de mais energia, para que a gente não deixe se apagar mais de 400 mil histórias desse né, país. E a Associação Nacional Vida e Justiça vem fomentar a organização e articulação das associações no Estado nos estados todos da federação e nos municípios mais populosos, principalmente, para que a gente possa ter, na verdade, espaço de solidariedade, defesa da vida mesmo, apoio jurídico, responsabilização desses gestores públicos negligentes, né, que a gente tem tido muito. Então, é uma associação que atua com muitas diretrizes importantes, né, uh, e uma rede nacional de solidariedade às vítimas do Covid, porque na verdade, né, Duraldo, nós todos somos afetados pelo Covid, né? Não são apenas as que morrem, ou as famílias, porque provavelmente todos nós hoje temos uma família, né, uh, que seja afetada. Uh, a com, questão principal. Com mais de
0: 400 mil vítimas,
3: mais, né? Uh -huh. Hoje mesmo,
0: óbito, nós temos. Hoje uma mesmo, relação pode falar. Com... Toda a população, na verdade, né?
3: Sim, com certeza. Hoje mesmo eu, bem chateada, que eu perdi uma amiga muito próxima de novo, né? E, e eu, como sou médica, né, Duraldo, tem essa relação muito próxima e hoje, escutando os áudios dela nos últimos momentos, assim, antes da internação, né? Eu, a gente sempre ficou aquela sensação, será que não dava pra ter feito mais, mais, né? Assim... É muito triste, né, saber que a gente nunca mais vai escutar aquela voz, né, que nos fazia tão bem, né? Nos momentos bons, nos momentos ruins. Então, imagina quando a gente perde um filho, uma mãe, né, um, um amigo que é quase que da família. Tem sido muito difícil. Então, a associação vem exatamente para a gente poder dar subsídio também para essa assistência profissional, né? Tanto jurídica, psicológica, social. A ideia é fazer estudos também, porque o impacto a gente ainda não tem como mensurar de tudo que está acontecendo, porque não é só a pandemia do Covid, né, na área da saúde mesmo, a gente vai ter uma pandemia gigantesca de outras mortalidades, né, que vão deixar de ser assistidas, já estão deixando de ser assistidas em função de falta de insumos, falta de anestésicos, falta de leitos, né, falta de profissionais, então... É muito grande, né, a, a capacidade que essa pandemia tem de causar um, um estrago gigantesco que a gente ainda precisa saber, né, aonde nós vamos parar com tudo isso. E por isso, a associação também tem como fazer estudos, né, que a gente possa estar tá colocando, na verdade, políticas municipais, estaduais e federais propositivas à ação, né. Quem participa
0: desta associação que se dá na construção, a Assembleia Isso. inaugural foi na sexta-feira, né?
3: Isso. Na verdade, toda a sociedade civil tem como participar, né? A gente teve praticamente uh, mais de 750, 800 lideranças na, na fundação da Assembleia. Foi puxada pelo deputado nosso federal, né, lá de Santa Catarina. Mas uh, é, lideranças de todo o Brasil, né, Adralto? Uh, pessoas deram conselhos municipais de todas as áreas, né, pessoas que estão cansadas, na verdade, de ver todo esse, esse estrago que tem sido a ingerência, né, uh, a falta de habilidade política e, e intencional, na verdade, né, de a falta de apoio, né, para que possa se estruturar um melhor atendimento às pessoas. Então, a Assembleia foi constituída por pessoas de vários núcleos, várias origens, né, e ainda está aberta para poder acolher mais pessoas ainda nos municípios, né? nos estados e no, no Brasil. E a partir disso se criou comissões né? na área da saúde, na área jurídica e no apoio social, né, então cada cada núcleo vai ter algumas coordenações, eu participo da saúde, né, para poder dar o apoio e suporte também com outros colegas nacionalmente e também estimular para que se crie, né, no estado também esses apoios e municípios. Então é uma, uma associação aberta, né, a partir da área e com um movimento que prega muito essa questão da solidariedade e do apoio aí para poder estar estruturando melhor as políticas públicas frente à consequência de toda a pandemia. Né?
0: Falaste Acho agora que... em políticas públicas. Na verdade, não é para a substituição de uma taxa municipal, estadual ou da União Federal. É, se trata numa perspectiva de cobrar, exigir, uhum, orientar, exatamente. atuar em conjunto com a comunidade, com a população, para buscar os recursos do orçamento uhum. e do equipamento da União, certo?
3: Certo. É bem isso, como tu falou, porque nós acreditamos, né, e toda a associação acredita, que o Estado é o grande provedor das políticas, executor das políticas públicas. né? Apenas a associação, a ideia é monitorar e produzir provas, daquilo que não acontece né, e ações para garantir que essas políticas públicas sejam realizadas pelo Estado. Né? Então, a associação vem para uma forma de fiscalizar e tentar forçar né, com que a estrutura estatal se coloque à disposição né, das pessoas vítimas do Covid, que esse número de 400 mil é apenas as famílias, as pessoas que perderam, mas a gente sabe que todos nós somos afetados direta ou indiretamente, né? principalmente pela questão psicológica, social, econômica, né? a gente aumentou muito a questão do desemprego e não foi só pela questão do isolamento, foi pela falta de, de oportunidade mesmo, de capacidade desses governos que não pensam, né? principalmente em quem mais precisa, que possa ter uma renda básica para pelo menos se manter né? na questão do isolamento. Então... A associação ela não vem, na verdade, substituir o Estado, ela vem para exatamente acompanhar se o Estado está né, uh, oportunizando para que a nossa população tenha acesso aos direitos sociais básicos, pelo menos. Né? Como que...
0: profissional, tu fostes também, além de plantonista que és do Hospital de Caridade São Jerônimo, tu fostes reguladora uhum. na Secretaria Estadual de
3: Saúde, da,
0: dos recursos de saúde?
3: Sim, eu sou servidora, ainda trabalho, né? Eu trabalho na, na regulação estadual e lido com essa questão dos leitos, né? De UTI, principalmente para esse momento da pandemia. E a gente vê perfeitamente, né, Draldo, quando na nossa tela aumenta o número de pessoas aguardando leito é quando tem uma liberação, né? Para que as pessoas circulem mais, né? E é muito triste para nós ver na nossa tela as pessoas porque morrendo né? por falta de leito. Isso é uma coisa que nos causa angústia, né? porque a gente sabe que o sistema de saúde tem uma limitação. Né? Nenhum sistema de saúde no mundo vai dar conta se a gente não frear exatamente os condicionantes que atuam né? naquela, naquela patologia, naquela incidência, né? Ou, que nem nós a pandemia. Então, para nós é, é, é muito difícil né, trabalhar com recursos limitados frente a esse montante que a pandemia causa. Então, realmente, a gente precisa de conscientização, precisa né, que os governos atuem né, nessa questão principalmente de manter as pessoas sem ter aglomeração. Hoje mesmo, a gente está num domingo de sol, a gente vê os parques de novo lotados, né? a gente vê tudo isso e nós na área da saúde já ficamos aguardando né? aquela ampliação né? de casos, tanto na porta das emergências quanto na questão regulatória. Então, isso é muito complicado, a gente precisa que as pessoas entendam, mas também uh, não só nessa questão do lazer, mas também tem essa questão social do trabalho, que as pessoas têm que se deslocar para trabalhar, né, Drodo? Não tem como fazer e uh, os governos não criaram, na verdade, políticas de poder proteger né, essa população que precisa ainda se deslocar para poder trabalhar e se sustentar, né? Porque ninguém se sustenta também se, se isolando e sem ter alguma renda, né?
2: Então, uhum. para nós, a
3: saúde, a gente é o, como é que eu vou te dizer, aquele que recebe tudo, né? A gente não consegue dizer para as pessoas que faz um ano que os trabalhadores estão exaustos, principalmente quem trabalha nas emergências, né? E a demanda a qualquer hora pode mudar, a qualquer hora vai mudar, né? Se continuar nessa forma de lidar com a falta de responsabilidade de não ter políticas que segurem, né? E, e causem isolamento. E é bem visível, não sei se tu lembra ali quando teve isolamento nas duas semanas, que... Uh, rapidamente começou já a já baixar né, a lista de espera dos leitos, mas que ela nunca cessa, na verdade. né Então a gente precisa ainda continuar essa caminhada.
0: Veja, assim, ó, tem uma perspectiva mais dramática e mais aterrorizante, apontada por estudos bem objetivos do Miguel Nicoleles, um neurocientista, uhum. médico, teu colega, acatado uhum. internacionalmente, brasileiro. Que, preocupado Sim. com a nossa cena dantesca, tem alertado para a possibilidade de ainda em maio atingirmos 500 mil mortos. Tu estás hum. na ponta atendendo, chegando o paciente tu dá uma atenção a quem está com a necessidade de ser recebido com condições de ser tratado. Esta uhum. é uma questão de abordagem. A outra, na ponta que o regulas na Secretaria Estadual a, a, o acesso e a possibilidade de acesso a leitos, tu sente a perspectiva, não só no teu local de trabalho, mas do conjunto dos uhum. uh, recursos se esgotarem. Ao mesmo tempo, uhum. tem relação com isso a taxa de propagação, que bem apontastes aí, em vez de um por um, um para 0,8, ou descendo, nós temos um crescente a partir das aglomerações. Isto tem como evitar, se não for com um paremos todos para refletir em defesa da vida e sobrevivermos?
3: Na verdade, agora nós temos essa questão da vacinação, né, do que também nos ajuda um monte. Mas enquanto a gente não tiver uma cobertura segura, né, e tiver condições de imunidade e não imunidade de rebanho, como se preconizava pelo governo federal, na verdade, uh, da forma como estava sendo feito, né, um transmitindo para o outro e da sorte de todo mundo sobreviver, era essa era a fala do governo federal, né que no momento que tu não institui uma política nacional para nós podermos ter mais vacinas, né, a gente acompanha os noticiários e acompanha tudo claramente, está tudo aí na rede nacional para escutar, a gente não tem como isso fazer sem segurar as aglomerações. Então, ainda o isolamento social, ele é, na verdade fazendo parte do item mais importante do kit, né? Assim, quando se falava daquele kit de prevenção de medicações, na verdade, o kit que nós precisamos é isolamento social, renda básica, né? Nós precisamos de outros aportes, né? Que tem para poder segurar né, exatamente essa replicação. Que o vírus é um rapaz muito inteligente, né? O vírus é um... um ele se replica exatamente conforme as condições que eles dão, né, então assim, se a gente colocar as pessoas aglomeradas, né, elas, ele vai oportunizando que essa replicação vá se dando, né, e quando se fala na a, a terceira onda, ela é bem real. até porque, não esquecer que a gente tá entrando no inverno, né, André? a gente tá entrando no inverno, e com o inverno as pessoas acabam se aglomerando mais dentro de casa, não tem circulação de ar, né? As pessoas ficam mais enclausuradas em grupos, né? Então a gente tem um indicador muito, muito, muito severo aí é que a tendência é, e com o percentual ainda de não conseguir vacinar nossa população, num percentual seguro, a gente sabe, né, se tu observar países uh, que conseguiram vacinar eles liberaram todas as, as ações de isolamento a partir de 60%, 70% da população vacinada depois de pelo menos três meses. Né?
0: É. E nós, então, nós, estamos, nós estamos com, na segunda dose, números de sábado, 7,4% uh -huh. apenas da população. Da população.
3: Né? Exatamente. Então, ou seja, nós estamos virando o tal do famoso covidário mundial, né? essa é a grande questão, porque aqui o vírus está tendo força de se replicar por esse avanço lento da vacinação, né? por essa falta de políticas de isolamento, né? do entendimento que a pandemia causa também crises sociais e econômicas, né, de, de capacidade de gestão pública no Brasil, a gente está fazendo com que ele se fortaleça mais ainda. Inclusive esse rechaço mundial que nós estamos tendo né, em relação a tudo, daqui a pouco as fronteiras todas vão se fechar para nós, né, em relação a tudo. Já começa a faltar coisas no Brasil, né, que vinham de outros países, que já está proibido. A gente sente quando vai no supermercado, já não tem algumas coisas pessoas que dependem de produtos que venham importados para produzir uh, produtos nossos aqui. Né? A gente aqui mesmo, na nossa região, nós temos uma fábrica de uh, EPIs que não consegue produzir mais material de proteção, inclusive necessário na pandemia, porque não tem matéria-prima, que vem da Índia, que vem da China. Né? Então, assim, é muito sério tudo isso que está acontecendo, né? mas não é a seriedade que... A presidência da República tem né, se motivado a alguma coisa Então o status internacional do governo brasileiro Ele vai ser medido muito direta e objetivamente que nem a Índia fazendo apelo por ajuda Mas a gente nem pede ajuda, né? Nós aqui nem pedimos ajuda muitas vezes A gente ainda rechaça, que nem foi a Sputnik essa semana a vacina né? A Avisa nunca rechaçou tanto, né? um produto como rechaçou a vacina, então é difícil de contornar né, essa consequência, por isso que a associação vem inclusive para a gente poder agregar, na verdade, a capacidade pensante para atuar nessas ações, tanto na saúde, juridicamente, socialmente, por isso a importância da gente fazer um, uma rede de solidariedade entre nós. Né? Eu participei Importante, de, né?
0: de parte da Assembleia que inaugurou Eu vi que tu a participou. comissão provisória uhum. e vi ali a presença do Suplicy, Eduardo Suplicy, por São Paulo. Suplicy, presença, Lucélia presença, Santos. Lucélia Santos, que não via a imagem dela uhum. há muito tempo e a fala dela continua responsável e muito solidária. Foi Sim. bastante emocionante. E, principalmente, Sim. agricultores trabalhadores dos mais uhum. diversos níveis dos que estão se mobilizando dando depoimentos em função das perdas que tiveram de familiares, de vizinhos, uhum. de conhecidos com a dor imensa a Assembleia, eu me lembro a hora que eu a deixei já tinha 3 horas e 10 minutos de duração ela uhum. foi expressiva num determinado momento eu percebi a, a participação de mais de 600 pessoas simultaneamente uhum.
3: exatamente e também e também o que chamou atenção muito foi o pessoal das pastorais né das igre da igreja católica participando muito né uh, acho que foi o se eu não me engano foi o bispo que falou no início também né Uh, a Confederação Nacional dos Bispos também participando. Então, são pessoas, atores, né? Que vão nos ajudar a agregar uma qualidade imensa aí dessa rede toda de solidariedade na comissão. Né?
0: O próprio Uxai é oriundo da pastoral, da pastoral. É, católica, uhum. né? Ele muito atuou nos tempos das uhum. comissões eclesiais de base, né? E Sim, uhum. há também outros religiosos de outras de outras eh, confissões eh, presentes nesse esforço eh, nacional e pluripartidário eh, eh, pluri pluri... universal, universal vamos dizer de Isso. olhar buscar ser solidário e reparar a reparação seria o que mais ou menos uh -huh. para entendermos
3: na verdade, reparar essa falha desse olhar né, que o Estado deixa de atender, essa questão básica né, da prestação uh, de avanço né, e de cumprimento dessas políticas sociais importantes, que são os direitos básicos sociais que estão tá na Constituição. Nós temos uma Constituição a ser cumprida, na verdade, né? aí quando uma pessoa perde, né, por exemplo, uma criança, Perde a sua mãe ou o seu pai por Covid, como a gente tem em vários casos e fica órfão, como é que está essa rede toda, né, Adraldo? Ah, quem fica é familiar e se não tem familiar, né? Hoje a gente não tem em todas as cidades, por exemplo, todas as regiões, casas lares que possa agregar essa contingência de pessoas, né? Da saúde, por exemplo, as sequelas físicas, psicológicas, né? que são muito graves em função, a parte respiratória, as pessoas têm ficado com muitas sequelas, necessita de um atendimento, assim, que tem uma linha de cuidado enorme, né, com exames, com diagnóstico, com fisioterapia, com medicação, como é que está sendo feito isso, né? Na parte de assistência de renda, né, essas pessoas que vão ficar incapazes e que não teriam direito, estão conseguindo ter o seu benefício né, auxilia a doença nesse momento, sabe? Então tudo isso, porque isso já acontece por uma falha do Estado. Eu mesmo lido, sabe? Fui vereadora e lido com isso. Acho que nós deveríamos ter umas defensorias municipais assim bem atuantes. Muitas pessoas que têm vários problemas não conseguem uma renda hoje mínima, né? Os BPCs foram retirados, uh, os valores enormemente do país nos últimos anos, né? Então a gente sente que precisa ter, na verdade, alguém que possa fiscalizar esse momento, né? Produzir um olhar mais próximo e solidário das necessidades que garantam o cumprimento dos direitos sociais, né? E não é a execução, a execução é o Estado que tem que fazer, né? Tem que ter alguém que fique vigilante, né, nesse momento agora. Então para nós é bem importante, né, que a gente possa ter essa posição frente a uma crise sanitária que tem trazido sequelas enormes, né, na verdade, né, para nossa população. Essa tua
0: experiência relacionada agora com a formação de uma união nacional, de uma associação, ela transborda da tua atividade profissional e também do teu exercício cidadão, da política que fosse vereadora em Charqueadas, onde moras, né? O que te move, além da questão profissional que te leva a observar atentamente essas circunstâncias e o teu exercício cidadão de representação da tua comunidade?
3: Bem, na verdade, eu sempre fui movimentada pela dor e pela questão do sofrimento, das necessidades, né? Eu escolhi ser médica geral comunitária até por formação, né? E a gente percebe que a gente precisa estar muito próximo das pessoas, né? Uh, a, o nicho municipal, ele nos traz, assim, o reflexo de tudo que não acontece. Porque quando a gente fala de uma política, por exemplo, né, na, na minha área, na saúde, uh, todo esse eixo que se forma do planejamento central, né? Com diretrizes nacionais da saúde, com os princípios do SUS e tudo mais, até essa política acontecer por exemplo, do acesso, que é uma das diretrizes acesso universal.
0: Como não a gente sabe, o chegar na ponta.
3: Chegar na ponta, né? Uh, isso envolve atores, envolve toda uma articulação política que nem sempre é a favor de quem precisa. E aí tu tem que estar atento a isso. Então essa é a minha experiência de quem já foi médica direto numa comunidade, né, que eu ainda visito muitas pessoas eu tenho essência também da pastoral, né? eu sou ligada ao movimento da igreja católica, trabalho muito com o pessoal da pastoral, principalmente da criança, então a gente tem esse olhar, a vereança, né? no momento que você se dedica mesmo, né? Adraldo? tu vai te trazer um rol né, de todas as políticas públicas né, que envolvem essa localidade paroquial, essa essência paroquial que os municípios precisam, e depois disso, essa atuação que eu tive, né, eu fui coordenadora regional, trabalhei com várias regiões, depois da secretária de junta, então, tu sabe da capacidade que o Estado tem em prover isso. Mas nós precisamos ter decisões políticas, né, porque o Estado, ele é feito de decisões políticas e quando a gente elege governos que são governos que não priorizam a vida e priorizam né, simplesmente o um lucro capital, a gente tem esse massacre que é a pandemia. Né? Então a gente precisa, as pessoas precisam acordar para essa questão de como né, escolher também as lideranças que vão ocupar o Estado que precisa prover a partir dos nossos recursos, porque aqui a gente está falando, não estamos falando do Estado que parece um banco distante, não. O Estado ele é formado por recursos que saem dos nossos impostos e que quem mais paga é quem menos ganha nesse país, então a gente precisa mostrar isso para a população a nível local, né, e os municípios são esse campo né, de trabalho que a gente precisa entender, então essa minha experiência de passar por várias atuações, né, de vários papéis ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma clareza exatamente dessa rede de solidariedade que a gente precisa. Nós precisamos de mais, né? Além de nós votar certo, votar certo, que eu digo escolher pessoas que são ligadas à vida e não ligadas ao genocídio, né? A gente também precisa ter uma mudança de olhar, né? dessa população. E, para isso, nós precisamos de associações que lidem com essa questão da solidariedade desse acolhimento. né? Então, Senão, a gente não vai conseguir mudar isso.
0: É, nós vamos para os finalmente aqui no nosso colóquio, uhum. na nossa prosa. Eu te pergunto como eu, Dona Maria, Seu José, querido ouvinte que nos acompanha, pode, se quiser, e não é dever, mas é solidariamente querendo, participar uhum. desta associação?
3: É só, a gente vai provavelmente divulgar, que nem gente disse essa semana, a gente vai ver como a gente vai fazer esse elo, né? Mas a gente vai estar tá contactando com vários municípios para a gente poder fazer essa rede local. Vai ter páginas também, provavelmente, que tenha links de acesso, né, Doral? Porque a gente vai estar tá divulgando hoje a questão da internet, até pela questão da aglomeração, é a forma mais rápida de se conectar com as pessoas, né? A nossa ideia é trabalhar muito essa questão da mídia, né? Usar, por exemplo, se tu se dispõe né? a nos propagar aqui hoje a fala de poder ser um, um, uma pessoa que eu acolha também as outras, né? E essa onda ficar crescendo aí de pessoas que queiram participar da associação, né? Porque, infelizmente, virtualmente, presencialmente hoje, a gente não consegue estar juntos, né? para fazer um grande movimento. Mas, virtualmente, a gente consegue fazer uma relação de vários atores que pode estar nos ajudando a agregar mais pessoas, a Dona Maria, né? a Dona Judite, todo mundo que queira participar. porque sabe que hoje a terceira idade e as pessoas também estão tendo acesso à né? questão virtual. Né? Então para nós é bem importante estar aqui contigo hoje para poder oportunizar. Quando a gente tiver mais informações de como vai ser feito, qual eu é a também. página, do um jeitinho, eu me coloco à disposição para a gente voltar aqui de novo. Daí, tá? Com
0: certeza voltaremos a conversar. Obrigado tá pela tua participação, pela gentileza de nos atender. E conversar tá bem. com o um convite da Rádio Manaua, com a doutora Rosângela Dornelis, que integra a direção provisória nacional da Associação Vida e Justiça, em apoio e defesa dos direitos das vítimas do Covid-19. Boa noite. Obrigada, Drogba.
3: Obrigada, um abraço a todos aí, que a gente possa se ver novamente.
0: Saúde para você.
3: Obrigada.
0: Boa noite, ouvintes da Rádio Manaus. Nos despedimos nesta edição especial do programa Domingo.com, onde com certeza todos sabemos quem são os responsáveis, quem são os que lutam, quem são os solidários. Uma boa noite a todas as pessoas que estiveram conosco.